0: Bonjour, mon nom. Mégane Bédard et bienvenue à
1: cet épisode 179 de Pop en Stock, cette semaine euh, à deux jours, deux jours, deux, deux trois jours, parce qu'on enregistre un mardi, donc euh, c'est sûr que c'est un petit peu euh, étrange dans notre calendrier, mais à deux jours de la fin des festivités de Pride Montréal, qui se sont terminées euh, dimanche le 19 août 2018 avec le fameux défilé de la fierté. Euh, ben, on a décidé de, en studio de faire une un petite émission euh, Pop Pride ou euh, Pop LGBTQ euh, I, IA2 ⁇ ou euh, je ne sais pas c'est quoi l'acronyme le, le, qui est le plus utilisé en général, mais euh, en fait en studio, j'ai avec moi Sandrine Galland. Allô Allô, ça va bien. Oh, ça va bien toi. Oui. mode <rire> euh, la, la, que... fleur. la fleur. J'ai <rire> juste ton nom Facebook dans la tête. C'est ça,
2: non, Lady Jet, ça marche pas. <rire> lady digits... euh, Jet. Pas sur mon baptiste Pas encore. Est-ce que, est que
1: tu prévois l'ajouter éventuellement ou. Euh... Je
2: pense pas, c'est quand même euh, 400 changer un nom au Québec.
1: Ça vaut pas la peine. Ça vaut pas la peine. Pour un Lady Jet. C'est ça. mode Lady Jet, la fleur. Hello. <rire> ça ouais. va bien. Ça va bien, toi. Eh oui, oui. Et Elisabeth euh, des Amazones. Oui, bonjour. Ça va bien. Ça va bien, toi-même. <rire>
3: J'ai un peu froid, j'allais mettre une petite laine. Une petite laine, parce oui. que
1: l'air climatisé dans le cam c'est euh, rough sur les eaux. Euh, oui, c'est ça. Donc, on, on voulait parler de Pride, parler de. de, de je sais plus, j'ai perdu mon fil.
3: Bon, on voulait. On, donc, tu disais qu'on faisait Pop Pride euh, suite ouais, à la Pride. C'est
1: euh... quoi l'acronyme que vous utilisez le plus souvent? LGBTQ, LGBT?
2: Moi, j'utilise LGBTQ. ouais Ou LGBTQ.
1: Q+. Plus, Q plus, ouais, c'est ça. Parce que euh, LGBT, c'est pour euh, ceux, ceux et celles à la maison qui ne connaissent pas, c'est pour euh, lesbiennes, gays, euh, bi, trans, queer et plus. Donc, on avait rajouté le I pour intersexe. Il ah, y en a plusieurs qui disent alliés, mais je pense que c'est plus pour as asexuel as et aromantique. Ouais. Tout à fait. Je pense. Les alliés
2: n'ont pas besoin. De... Les alliés n'ont pas <rire> besoin <rire> d'être dans l'acronyme. Bravo, t'es dans l'acronyme <rire> pour être un humain, comme de base, des sortes, <rire>
1: Voilà, un biscuit. Et euh... il <rire> y avait aussi non-binaire et plus et plus.
3: plus. Oui, voilà. Moi, moi personnellement, j'aimais bien utiliser LGBTQ, mais euh, je m'identifie plus comme bisexuelle. Donc, euh, j'aime comme... mieux utiliser queer, je pense, en mm -hmm. général, parce mm -hmm. que ça, ça, là, ça devient moins... Mais pas que ça devient moins compliqué, pas parce que c'est mal que ça soit compliqué, mais parce que là, je suis comme j'utilise un acronyme où je me représente même plus dedans, là. Donc, euh, je pense mm. que j'ai un autre euh, un, 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 une autre étiquette, que j'aimerais mieux utiliser un terme qui peut imbriquer l'étiquette.
1: C'est le terme queer aussi, c'est par son ambiguïté inclut toutes ces. ces...
2: Oui, c'est un terme ombrelle. Ah, ton... uh -huh, exactement.
1: Puis un terme qui était qui considéré approprié aussi euh, à partir de d'insultes, Donc, euh, c'est sûr qu'il y a quelque mm. chose de, de très euh révolutionnaire, j'ai l'impression, dans l'utilisation du mot « queer » de façon améliorative. Euh, alors que c'était péjoratif avant, là. Je l'ai utilisé
2: dans un colloque, puis un, un tenant de castoriadisme m'a dit à quel point c'était violent pour lui d'entendre ce mot-là puis que je ne devrais pas l'utiliser. J'ai dit, mais là, on a l'exemple le plus réussi de la, la réappropriation d'un mot, C'est <rire> justement ça qui est beau avec le mot, mais lui, ça l'avait choqué, là.
3: j'ai je... la même relation avec le mot « butch », en fait. Ouais. Euh, j j j j un, ça me faisait vraiment violence quand je l'entendais quand j'étais adolescente, puis... Euh, moi, je pense que j'aimerais pas ça comme l'approprier pour parler de moi-même, mais euh, j'ai des amis qui, qui, qui apprécient l'utiliser pour eux-mêmes, puis je suis comme, ben, tant mieux, tu sais, comme, c'est votre affaire. Mm -hmm. moi, personnellement, ça, ça me fait trop écho à des mauvais souvenirs, fait que, mais ben, c'est ça. Ouais,
1: un peu comme le terme femme aussi, là, utilisé euh, pour décrire que, comme, des gens avec euh, des attributs plus féminins. Mm -hmm. euh, c'est comme.
2: Mais femme, c'est pas nécessairement négatif pour non, les c femmes, c'est vraiment plus né mm -hmm. négatif pour. Euh, mm -hmm. Les hommes gays. Mais
1: il y a beaucoup euh, d'hommes cis, gays qui veulent se réapproprier aux hommes trans oui. aussi. Là. Donc, euh, il y a tout ce, ce spectre-là du genre qui, qui peut être... Euh... Mais on distingue avec des étiquettes. Là. Mm -hmm. donc on, on, on se prend des mots, on réutilise des mots, on se réapproprie des mots.
4: Mais ce qui est le fun, moi aussi, j'utilise plus pour moi-même queer, mais euh, j'ai eu une discussion avec une amie euh, qui est médecin, puis elle me dit, ah, mais ben moi, je trouve ça compliqué quand même quand mes clients viennent, mes patients, pardon, fou C'est <rire> <rire> donc... Euh, puis je trouve que ce qui est le fun avec l'acronyme LGBTQIA2, c'est que ce soit forcé dans l'espace public, que, ça sorte, que les gens soient forcés de trouver ça compliqué, puis de les nommer, puis de nommer les choses. Puis à ce moment-là, c'est là que j'aime ça. J'aime mm. ça que uh -huh. les gens, les, les deux cortiques se rappellent ce que ça veut dire, parce que tous ces termes-là dont on vient de parler vont porer dans un, un mainstream dont on a besoin, ou en tout cas, j'espère.
2: Si on se rappelle juste du, du coming out en, de queer, de cœur de pirate, bien, le ça. mot en fait, queer, de, vrai. De, <rire> a fait taper tout le monde là, comme c'est <rire> quoi ça, puis ça veut dire quoi, puis là c'est dans bien compliqué, uh -huh. ils peuvent s'arrêter d'inventer des mots, etc. etc. <rire> mais c'est ça de forcer ces mots-là dans l'espace public, au lieu de justement changer gay, tant qu'on n'utilise pas comme communauté gay, pense non, on voilà, fait
4: déjà, euh, ouais, moi, je pense qu'on va déjà... Oui, c'est c'est correct que tu trouves ça compliqué. Oui. Ta, ton, ton, ta difficulté n'est rien par rapport à tout l'autre. La... Ouais, ouais. hein, je, je,
3: je me rappelle qu'il y avait beaucoup de biphobie aussi entourant ce, ce coming out-là. Ouais. Euh, des, des amis, euh, collègues euh, de la communauté, mais qui, qui étaient plus, euh, mettons... Euh, Homosexuel, euh, homme blanc, cis, <rire> puis qui était comme euh, c'est juste une excuse pour faire parler de toi. Ouais, c'est ben, ouais. souvent l'espèce de. En tout cas, personnellement, là, je trouve que lorsqu'on. C'est une difficulté de la communauté, euh, des personnes qui ont. Comment, comment, que, comment que mon ami appelait ça? Le, 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 le droit de le genre le droit de passage hétéro là, comme tu sais quand, quand tu fréquentes des personnes de tout genre mmh. puis que le,
1: le hétéro passing ouais, un peu ça. comme le white passing pour exact. les personnes racisées exactement
3: C'est une espèce d'hétéro passing puis je me... c'était comme un genre de ben, vu que tu pourrais avoir la chance de fréquenter des personnes et tu sais comme d'être dans tes relations bon ben dans ce cas-là tu es comme <rire> tu pas aussi Violenté dans, 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 dans ta représentativité. Puis j'étais comme, c'est vraiment, vraiment violent de me faire dire ça. <rire> Mais bon. Fait que bref, Mais, euh, on est avec toi à cœur de pirate.
2: Mais surtout, <rire> si on se rappelle du contexte, c'était tout de suite après la tuerie à Orlando. Puis c'était justement mm -hmm. pour dire... J'ai besoin de me nommer queer pour pouvoir partager pourquoi ça m'a autant affectée. Mm -hmm. C'était tellement... Puis ça a été fait dans un journal anglophone, pas lu par les Québécois, les Québécois qui ont chialé, on s'entendra.
3: À l'époque où elle exporté exportée en France, en plus, puis qu'elle nous avait abandonné
2: <rire> <rire> Donc, tu sais, c'est ça. L'argument de « c'est juste pour faire parler d'elle ouais. ». Moi aussi, j'ai eu des blagues là, comme ça, des blagues de queer, puis... Euh cet été-là, puis j'étais comme... C'est vraiment pas le moment, là. C'est vraiment pas, vraiment
1: pas. pas le, la bonne année pour ce genre de blague-là. Là. Mais il y a quelque chose aussi, comme quand il y a des événements justement qui touchent la communauté LGBTQ, qui, quand ça arrive dans, dans l'espace public, ça provoque la discussion, oui, celle des étiquettes, mais il y a toutes les, les discussions, mais il y a, y a vraiment une symbolique qui est associée avec la communauté LGBTQ, puis on le voit beaucoup en comment le, la, la, la fierté, donc le, la festivité pour la fierté ou le... La, la pride a changé avec les années. C'est mm -hmm, sûr qu'au mm -hmm. début, c'était un mouvement très politique. C'était pour montrer qu'on existe. Et là, c'est devenu un peu plus party. Là. Comme on, on dirait que c'est plus une festivité au sens de fête.
3: Surtout à Montréal, je ouais. pense, puis il y a aussi, je pense, Toronto, là, qui a, qui a une, pride, une pride très importante. Mais je ne sais plus à quel, dans quel pays, mais il y a une pride qui a été annulée, je crois, interdite. Euh... Il y en a
2: beaucoup quand même, ça arrive... Mais cette
3: année, il y en, a... ouais. en tout cas, il y en a eu encore. Donc, tu sais, c'est sûr qu'à ces endroits-là, c'est encore excessivement politique, puis c'est encore... Euh, justement, tu sais, on, on, on veut être fier on veut juste dire qu'on est capable, qu'on qu a le droit d'exister. Euh, je, je pense que ça, c'est super significatif. Puis euh, Pride est souvent nommé aussi comme un comme un, comment je pourrais dire, un une espèce de, de rappel aussi de cette période-là où est-ce que là, ben maintenant, on fait le party puis on, on prend beaucoup d'alcool puis on, on, on se <rire> promène dans les <rire> rues puis on, on crie puis on... on c'est la joie, c'est la, la... La
2: célébration. C'est la
3: célébration, mais c'est on célèbre on célèbre peut-être beaucoup d'acquis, mais qui, vont, qui, sont, qui, qui pourraient peut-être aussi nous être enlevés rapidement, des fois. Tout
1: Parce que dans l'espace public, on s'interroge souvent, surtout au Québec, est-ce que c'est encore quelque chose d'important de faire, justement, des défilés comme ça ou de fêter? C'est sûr que tu as toujours les gens... Les... On devrait faire une fierté hétéro. Ouais, c'est
3: <rire>
4: tellement un débat qui me blase. <rire> non, mais... Je... <rire> Je ne sais même pas par où le
3: prendre. Non, ça, je me même... dire qu'on
4: arrête tout le festival des gros casques à Nicolette. Je veux dire, je ne sais pas, à un moment donné.
3: C'était les gros casques, il faut petits casques aussi.
4: Je c'est ça. pas de C'est quoi un gros casque?
1: Un casque
3: malheureux. <rire>
1: Mais oui, c'est ça. Mais comme le, le, le débat est là, mais en même temps, comme Elisabeth, tu le dis, c'est sûr que cette fête-là peut être enlevée à tout moment et c'est mm -hmm.
4: pour ça qu'elle doit être répétée à chaque année aussi. Uh -huh. C'est que aussi quelque chose qui peut être repensé euh, parce que je pense au, à un documentaire que j'avais vu l'année passée euh, qui s'appelle « Two Hard Things, Two Soft Things ». Sur la première fierté à, je pense c'est Iqaluit, mais c'est peut-être Kujua, je ne sais pas trop, mais donc en population, Inuit Et euh, j'avais trouvé ça super intéressant parce que la, une des intervenantes interviewées disait, il va falloir qu'on repense le concept de Pride ici parce que pour nous, ça n'existe pas, le concept d'être fier. La fierté même, c'est quelque chose qui n'existe pas. On n'a même pas le mot pour le dire. Puis là, j'ai fait, ah, OK, okay. On, on a créé la fierté dans un contexte, moins que je me trompe, euh, occidental, nord-américain. Ou pas.
2: J'ai l'impression que ça déroule de Stonewall.
4: cette moi aussi parce que quelqu'un mais... a... <rire> en
2: tout cas <rire> on veut dans user. dans mon imaginaire ça déroule de Stonewall. Pour le moment, c'est une de, forme occidentale
4: nord-américaine, je me dis bah ben, ce qui serait intéressant pour euh, la manière dont on peut se répandre, c'est peut-être justement de, de, de se muter bon de rester qu'elle est ici mais que chaque chacun puisse repenser sa fierté. En mm -hmm. tout cas. De ne pas avoir comme une espèce de, de
1: carcan, de, c'est ça, la Exportable. et euh... puis, euh, mais c'est ce qui très capitaliste. des parapluies multicolores. Ben, ben, c'est devenu un,
2: euh, un, élément, un événement qui est très capitaliste. Je veux dire, moi, je suis allée au défilé dimanche, puis euh, c'est 80 de corporations, puis 20 d'organismes communautaires, tu sais, à peu près, donc c'est vraiment... Euh...
4: Oui, puis qui, qui a les gros chars? <rire> littéralement, ah, bah, oui, l'expression est, est bonne, là, parce que... C'est des banques qui ont les grosses.
2: Ou Trojan, ou ouais. euh, Provigo. Mais bon. Bref, mais peu importe. C'est ça. Voilà. Puis il y avait même des, des, <rire> des compagnies qui étaient là juste pour faire de la publicité. Il y avait juste comme. Euh, prends telle barre Bar Granola parce que c'est bon pour toi, puis il n'y avait aucune référence à la fierté, tu sais, des barres Granola, tu dis, mais ouais. c'est vraiment juste un coup de pub, tu sais, mm -hmm. genre merci pour la barre Granola gratuite, mais
1: <rire> je ne sais pas trop <rire> ce que tu fais ici. <rire> mais c'est la même chose que pour les publicités sur Facebook, là, pendant comme toute la semaine au complet, j'ai eu des euh, telles compagnies qui, exactement le même logo, mais là, il y avait un petit arc-en-ciel, fait que ça devenait soudainement Pride, puis là, c'est juste comme, on utilise comme cet événement-là, puis cette réalité politique, là, pour faire un coup de pub, mais c'est un peu rendu de même avec... Là, euh, je fais... Euh, J'ai l'impression de sauter du coq à mais, mais avec euh, le queerbaiting, puis mm -hmm. les films, puis on utilise ce discours-là pour vendre mm -hmm. plus. Pour... C'est ça, c'est un argument ouais. économique, là, de mm -hmm.
2: comment attirer une nouvelle base de clientèle, puis... Euh... On s'est rendu compte que les personnes queer ont de l'argent. <rire> Surtout les hommes gays blancs cis. <rire> ben oui! <rire>
3: Mais effectivement, mais tu sais, c'est. Moi, je, je travaille dans, dans, autour du village depuis deux ans, puis tu, le, tu les vois quand même, certains commerces là, qui, qui affichent leur fierté à, à longueur d'année. Puis ouais. là, tout d'un coup, <rire> je trouve ça moins euh, agressant que quand je vois des compagnies, justement. Euh, je pense à Fido, par exemple, qui avait des affiches autour du quartier gay euh, en, cette semaine qui disait oh, « On est très fier. C'est euh, on on... juste comme, Fido, on est fier, un drapeau. C'est comme. Ok, j'ai aucune, aucune mort conscience de ce que tu as fait durant l'année ou euh, ce que tu as fait concrètement pour euh, promouvoir les, les droits ou euh, ou justement donner des avoir des fonds mis pour... Euh, je n'aimerais pas d'autres compagnies là, parce que je ne suis pas là pour ça. Là, puis, euh, mais tu sais, comme il y a des compagnies, clairement, pas payé par Fido. <rire> non, je ne suis pas payé par Fido, euh, certainement pas. puis pas par les autres compagnies non plus. Que, mais tu sais, il y en a qui, à longueur d'année, vont faire des actions concrètes euh, en, 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 en disant, « Bon, ben nous, notre choix de, de philanthropie, ça va être dans la, la communauté euh, queer. » fait que là, c'est comme... c'est une, une autre game, puis je trouve ça moins euh, agressant de les voir euh, s'afficher euh, durant une semaine. Bon. c'est
1: parce que c'est conséquent. Oui, c'est ça. Mm -hmm. Ils font ça à longueur d'année. Donc, mm -hmm. c'est quand on jump sur le bandwagon pour euh, faire du cash, euh, <rire> non, c'est ça, tu sais,
2: c'est les banques aussi qui ont une très, très grande présence pendant la fierté, là. C'est... mais c'est ça, c'est vraiment euh, du capital. Euh... Puis...
3: Mais si, si ouais. je peux me permettre aussi, tu sais, tu sais je travaille... Je, travaille en, en, je, je travaillais en refuge, mais je travaille encore avec les, les personnes en situation d'itinérance, puis il euh, y a une surreprésentation de la communauté non binaire et euh, transgenre euh, dans les dans, dans la c'est vraiment des gens qui sont pas tous là et toutes euh, mais il y a énormément de personnes qui sont dans la rue euh, comme je je, je pense qu'il y a vraiment une surreprésentation c'est des gens qui se ramassent avec euh, très judiciarisé avec euh, des des problèmes de toxicomanie avec comme euh, une une situation aussi donc d'extrême pauvreté de la difficulté à se trouver de l'emploi euh, c'est c'est vraiment c'est vraiment une situation compliquée euh, que, que, que vivent les les personnes trans puis mais je, je suis six, by the way là, je veux pas non plus m'approprier un, un un débat là mais euh, c'est que je trouve que de, de, justement de parler mettons d'opulence puis de capitaliste à la fierté c'est comme il y a, y, a, y a encore aujourd'hui des membres de la communauté qui vivent ex dans l'extrême mm -hmm. mais dans l'extrême Pauvreté, mm -hmm. puis qui n'ont pas accès à, à tous les soins de santé, puis à tout le, le minimum de dignité humaine qu'ils auraient besoin. C'est mm -hmm.
1: comme la de la parade et tout, et tout euh, ça cache toute cette réalité-là mm -hmm. aussi. Puis on en parlait aussi avant d'arriver avant en onde de, de parce que moi j'ai été au show de, de Drag Race, de mm -hmm. Drag Queen, qui avait eu lieu euh, jeudi dernier. Puis euh, c'est ça, il y avait euh, l'animatrice de la soirée, euh, la Drag Queen, Bianca Del Rio, qui est comme fait Des jokes comme incroyablement offensives puis euh, en fait, c'est très trash, mais comme oui, un humour trash, mais en même temps, je trouve que c'était complètement déplacé. Puis c'est ce que tu me disais, Baud, que c'est ça aussi la réalité de la communauté, c'est que c'est pas tout rose ou mm -hmm. non,
2: mais justement, puis le pinkwashing, ça, ça a <rire> beaucoup d'effets là, tu sais, de, 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 de dépolitiser tout, justement, puis de mettre cette idée-là de l'opulence, de puis de la, de la fête devant, mais c'est pas, pas juste ça non plus. Pis, euh, euh, c'est une fierté qui... Je pense que la fierté à Montréal, depuis les dernières années, essaie de se repolitiser, d'être mm -hmm. plus inclusive, de repenser justement euh, à, à comment faire une place à plus d'identités d'antigenrés de, de, ou d'orientation sexuelle ou tout ça. Puis après ça, invite quelqu'un comme Biaca de Rio qui va rire des femmes, faire des jokes de viol, rire des asiatiques puis mm -hmm. après ça, ça passe. tu Donc... Euh, ça passe, mais ça pas tant pas. Non, c'est ça, mais en même temps, ça s'est mis sur scène, puis ces choses-là sont dites, puis entendues surtout, puis c'est ça qui est, qui est le pire, mm -hmm. c'est qu'elles qu sont entendues par les gens qui sont mis en danger justement par euh, ces propos-là.
3: Pour faire un lien avec l'univers pop, il n'y a pas RuPaul aussi qui avait dit des affaires à un moment donné? Ouais. RuPaul n'avait pas dit euh, comme qu'une femme trans ne pouvait pas être drague ou quelque chose comme ça?
2: Que f... toutes les femmes peuvent pas être drague. Donc, pas donc être les drag fem... queen. C'est ça, drag queen. Donc, fait que toutes les femmes peuvent pas être drag queen, cis ou trans. Mais il a dit aussi que, euh, je pense que c'est Peppermint qui était euh, trans, qui était sur euh, la ouais, saison... Ouvertement trans, euh, 9. saison 9. 9, je dirais, oui. Puis, Rupert euh, l'a dit que c'est correct parce qu'elle ne s'était pas encore fait opérer. Mmh. Puis elle n'avait pas de traitement hormonal, mais si elle était venue après ça, là, ça aurait été plus correct. Puis après ça, il a, il, quand il a dit ça, il y a eu un tollé sur Facebook, qui a essayé de faire euh, preuve de sa, de, de, de sa solidarité en mettant, en mettant le drapeau trans, mais il a mis le drapeau des trains. Des quoi? Des trains, le moyen de transport locomotive, des trains. Ah. Donc c'était un drapeau vert et, et jaune. T'sais, donc quand tu ne sais même pas à quoi oui, il ressemble, oh. c'est... ça. <rire>
4: Mais en même temps, c'est drôle parce que je me suis comme pas engueulée, mais j'ai eu une grosse conversation avec une amie là-dessus, parce que moi, je suis pas capable de drague en général, parce que, bon, elle avait juste RuPaul en tête, mais je me disais, éventuellement, ce débat-là va dépasser RuPaul. Je veux dire, lui, il va avoir mis en place une plateforme où la drague et son histoire et tout ça est devenue mainstream, mais les gens qui sont dedans vont le dépasser. Je veux dire, Peppermint, là, a continuer, puis elle a son réseau, puis les autres sont, c'est ça. Puis, je pense que son air va terminer. En tout cas, heureusement. L'air euh, de RuPaul oui, va terminer. Ouais, ouais. Mais ce qu'il a remis en place va être rendu ailleurs.
1: C'est ça qui, qui est important, puis... Je trouve que ce qui est beau, avec tout ce qui touche, qui, qui est populaire, en fait, c'est que ça touche tellement un grand nombre de personnes. C'est ça. Que ça part des débats de société comme ouais. ça, ça. Ça sensibilise du monde à une réalité qui, avant, était très marginalisée. Mm -hmm. Puis là, on, là ça s'en va sur, justement, comme la grande scène du Parc des Faubourgs, par exemple. Mm -hmm. Puis là, les gens réagissent. Puis là, on commence à discuter, puis là, on parle. Mais si Drag Race n'avait pas été aussi populaire, je pense pas que le show aurait été aussi gros non plus, là. Mm -hmm. Donc, c'est sûr que, initialement, RuPaul a fait ça, mais, <rires> mais bon, il va falloir ouais. dépasser
4: Ru. <rires> il va falloir, parce que là, oui.
3: Mais ça nous rappelle aussi que La, notre communauté est belle, mais aye, vie, vit quand même sous le joug du patriarcat. Exact. puis <rires> <Monday> <şausdelete> Mais j'aimerais ça aussi rapidement euh, parler. Je ne sais pas si une opinion là-dessus, parce que. Euh, il y a la, la fierté s'est aussi transformée parce qu'il y, y a tout ce qui, est, ce qui a rapport à l'orientation sexuelle et l'identité de genre, mais il y a aussi tout ce qui a rapport <coughs> plus aux minorités sexuelles, si je peux dire, du genre... Euh, euh, je sais qu'il y avait une délégation de polyamour Montréal qui était là. Euh, il y a beaucoup de gens d'assemblée Fétiche aussi qui, se, qui, 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 qui font partie de la fierté. Euh, Avez-vous une opinion sur comme, leur place dans, dans, la, dans, la, dans la Pride? Pensez-vous qu'ils ont, qu ont ou non leur place?
2: Moi, je trouve ça cool, puis je trouve qu'ils ont leur place tout à fait. là euh... De toute façon, si, si une communauté comme la communauté LGBTQ, euh, se met à exclure des gens, je veux dire, c'est des gens qui sont déjà, qui mm -hmm. vivent l'oppression puis l'exclusion, tout ça, moi, je comprends pas comment on, mm -hmm. on se retourne puis on dit, moi, j'ai le droit, mais pas toi, tu sais. Donc, euh, mm -hmm. je, quand on laisse la place à l'autodéfinition, ben il faut laisser la place à l'autodéfinition, tu sais, même si c'est des choses avec lesquelles on est moins confortable ou qui sont nouvelles ou qui changent les façons de faire. Je pense qu'il il faut, il faut juste laisser la place pour vrai, tu sais, donc ouais, être prêt à, à se mettre en danger puis
1: à. À arrêter de garder la plus grosse part du gâteau, là. Mm
0: -hmm.
1: mais que... de la même manière que, comme, pour la première fois euh, de son histoire, le défilé, euh, les, en fait, celle qui voudrait aller défiler, c'était les femmes trans. Oui. Donc, c'est ça, il y a comme, déjà, on veut mettre de l'avant des, des communautés qui sont de plus en plus, mais qui ont été marginalisées très, très, très longtemps par, par la, la fierté. C'est pas pour rien qu'on a enlevé le mot « gay euh, » du mot, euh, maintenant. dans des déplaise à l'Israël Marie. Oui, c'est ça. Elle, veut, <rire> elle dit qu'on va amputé la fierté de son gay.
3: <rire> mais Parce que, ça, parce que gay, ça, ça réfère souvent, plus souvent, contrairement ah, à des hommes homosexuels. On vrai. utilise plus ce terme-là pour ça. Donc, effectivement, c'est même un peu... Ça serait vulgaire, je pense, encore, de le garder. Là, comme...
1: Mais c'est ça. La communauté inclut tout autant les identités de genre que les, les orientations sexuelles que d'autres catégories de, 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 de... Pas des orientations mais un peu comme la sexualité, l'aromantisme, mm -hmm. toutes les ondes de gris, incluant aussi le polyamour ou euh, toutes ces, ces, ces façons de vivre-là qui, qui sont mises de côté. Euh, C'est sûr qu'avant la communauté... Gay était vu comme vulgaire puis euh, indécente. Puis maintenant, comme ah, c'est ça, c'est acceptable. Mais le polyamour ou le kink, c'est plus acceptable. Ah non, plus non, non, comme... ça,
3: c'est tout des <rire> <dépravies>. <rire> <rire> Donc, c'est ça, il
1: y a tout un espèce de, 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 ch de cheminement en boucle où mm -hmm. euh, quelque chose devient acceptable, mais quelque chose d'autre doit devenir inacceptable. Puis là, éventuellement, ça va.
2: Puis une autre zone d'ombre, c'est les personnes intersexuées aussi, ouais. mm -hmm. qui sont parfois incluses dans l'acronyme, parfois pas. Puis euh, le truc, c'est que tous les personnes intersexuelles ne vont pas s'identifier comme étant une part de la communauté queer, donc euh, je pense qu'il faut, justement, c'est là où il faut prendre un temps d'écouter ces personnes-là, de dire, tu sais, si tu veux en faire partie, tu vas en faire partie, mais on ne va pas t'inclure de force non plus,
1: là, tu sais. Si tu veux venir, il y a une place pour toi. C'est
2: ça, <rire> c'est d'être accueillant, dans le fond, puis c'est ça qui est beau, comme, avec la, la parade, justement, tu où tu vois toutes ces masses de personnes-là, puis tu te sens comme... ben comme une force de, du nombre, là. donc t'sais, de, de vraiment comme d'acceptation puis de, de, mm -hmm. de, de presque famille. Là. De, le sens de communauté, finalement, mm -hmm. qu'on ne sent pas toujours puis qui qu pose problème à des moments, mais dans des événements comme ça qui va devenir euh, réconfortant, je dirais.
3: Alors. Ça fait beaucoup de discussions, ça fierté, ça. Ben oui. Je pensais qu'on allait plus parler de séries Netflix. <rire>
1: <rire> mais on peut y venir. Euh... En fait, c'est comme... C'est sûr que là, on parle de, de la fierté, mais la représentation dans les séries télé ou dans les films, c'est tellement important. C'est tout autant que RuPaul Drag Race a été important pour la communauté des personnes trans ou euh, de d'autres euh, orientations sexuelles ou de genre, identité de genre, pardon. Euh, à la télévision et au cinéma, c'est sûr que ça touche un très grand nombre de personnes. Mm -hmm. Puis tu disais, mode qu'il y avait une baisse dans les représentations. Oui,
2: c'est ça. 2018, dans les, les films produits par les, les, les compagnies là, les, les plus importantes, euh, euh, donc on passe de 18,4 en 2016 à 12,8 des films qui vont avoir un personnage euh, queer ou LGBTQ. Donc, euh, c'est pas beaucoup. Puis après ça... Dans ces 12 des productions qui vont avoir un personnage euh, queer, 64 de ces personnages-là sont des hommes gays cis, <rire> probablement blancs. Donc, après ça, ça laisse la... Qu'est-ce qui reste pour les, les autres... <rire> pour la communauté... On dit la communauté alphabée. Là, donc, si on prend juste le G qui a, qui a 64 bien, les autres lettres ne partagent presque rien. Donc, tu sais, c'est ça, ça qui que je trouve dommage avec là où la représentation s'en vient. C'est donc... déjà très peu,
1: 18 ou 12 Oui, euh... <rire> ouais, puis je pense qu'au
2: niveau de la télé, on parle d'à peu près 5 des personnages. Donc, pas des productions, parce que le, le 12 c'est des productions, mais à la télé, on dit à peu près 5 des personnages sont appartenant à la communauté LGBT. Oh! Donc, là aussi, très peu.
3: Puis il y a vraiment beaucoup plus de séries avec beaucoup plus de personnages. Ces 5 c'est excessivement triste. C'est ça. Surtout quand on considère que... Mm. Euh, je pensais, par exemple, à... Comment il s'appelle le personnage de... Tu sais, dans Riverdale, là, le, le, le ah, meilleur ami de, de... Jughead, de... Jughead. Non, non, le meilleur ami de... Le fils du chérif. Ah, oui. Oui.
1: oui. Parce que... Dans Kevin. Ça, parce... Kevin, ouais Mais dans les comics, c'est ça, Jughead était... Était officiellement... asexuel canoniquement asexuel puis mm -hmm. finalement, ils ont décidé de... Tant, c'est ça de côté. Mais ouais, Kevin...
4: Ça, hein, c'est
3: Kevin. C'est pas ouais. qui Je pense que oui, c'est ça, mais qui, 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 qui est homosexuel, qui est en amour avec euh, un gars de un la gamme. Un petit Un petit <rire> des serpents. Il qui se couche avec euh, Mousse aussi. Le, oui,
2: c'est vrai. Le, il, le il,
3: joueur il de football lançait euh, ouais, des premiers de la Oui, oui. Qui dit. Euh, qui qui <rire> dit, ah, ben, tu sais, je, je, c'est juste une fois. Je ne sais pas trop comment comment, 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 comment est le word, puis comment ouais, est-ce correct. C'est pas, est pas grave. Ah, ouais, voyage, C'est juste une fois. Mais c'est juste que, tu sais, comme moi, j'étais comme, ah, c'est cool premier épisode, puis par la suite...
1: C'est pas tellement revenu.
3: On s'en collé c'est un peu beaucoup. C'est ça qui était plate, là. puis que justement, que dans le fond, ils ont, ils ont mis une histoire d'amour un peu à la Romeo et Juliette, mais ils ont pas fait grand-chose non plus avec mmh. ça. Fait bon, le
4: que... dit, comme tout dans Riverdale. Hein.
0: <rire> J'ai ouais, pas écouté
3: dire... la saison 2. Je me suis <rire> a, pas fait de violence à Chaque épisode
4: <rire> amène un conflit qui disparaît. En tout cas, c'est vraiment particulier, je trouve, mais bon, je suis d'accord. Mais <rire>
2: la façon dont on, a prom... dont on a fait la promotion de cette série-là C'est là le problème. <rire> c'est là le problème, parce que sur, genre, une minute d'image, il y avait 30 secondes que c'était Véronique les les qui s'embrassaient ouais. Puis ça dure justement 30 secondes dans Aye. toute l'histoire de la série, tu sais. Puis c'est absolument... C'est rien, là. Ils font juste là, Genre, ils s'embrassent pour une audition de cheerleader. Puis là, euh, Cheryl leur dit, c'est vraiment pas edgy maintenant, là, de, de fait qu'ils s'embrassent. <rire> donc, on met fin là-dessus. Mais c'est des images qui ont circulé vraiment énormément parce que, justement, on allait chercher la communauté queer comme... Euh,
1: ben, comme viewers, en plus, il y aurait pu. À... C'est tellement un univers qui est plein de potentiel, justement, pour <rire> la représentativité des communautés queer. Parce qu'il y aurait pu avoir un espèce de polycule entre Véronica, Betty. Ça, ça aurait été mon rêve. <rire> ça aurait été vraiment <rire> Ça cool. aurait été
3: parfait. <rire> Mais et
1: non, ce n'était pas le cas.
3: <rire> Mais moi, je pensais. Moi, j'avais collé que 2018 allait être l'année des polyamoureux, comme que le 2017 avait été l'année des tranches, là. genre dans le sens comme dans la représentation puis euh, je me suis trompée. là <rire> c'est comme euh, peut-être 2019 là ça, ça, on, on s'en vient guys <rire> on, on va parce que là, ça
2: remet en question pas juste ça remet en question tout l'édifice des relations puis la structure alors que c'est sinon on faisait juste prendre une structure assez hétéronormative puis mettre deux personnes soit de même mm. genre avec des identités de genre variées. Donc la structure changeait pas mais là ça demande comme un, une réorganisation vraiment <rire> plus euh, progressive ouais. que, mm -hmm. que j'espère mais <rire>
0: J'ai je, je, des
1: doutes. Ça, ça ferait... C'est un beau potentiel pour renouveler les histoires qui ont déjà été racontées, oui. je trouve. Oui, vraiment. Puis en plus, pour parler aussi de puis cette réalité-là. Parler de jalousie,
2: de choses comme ça. Ah, que, enfin... que les triangles amoureux dans la Young Adult Fiction, je veux dire, en un petit on tu par-dessus? puis euh.
1: à, la, à la question triangle amoureux, la réponse est « Why not both? <rire> » ben, <rire> voilà, ben voilà,
3: mais voilà! Exactement! <rire> Non, mais c'est c'est comme... C'est pour, pour, pour ça que, en tout cas, moi, j'en je, je, ai déjà parlé il y a mille et une fois dans plusieurs podcasts, là mais j ai, j ai, j ai, je tripe sur euh, Hunger Games. Mm
0: -hmm. Puis,
3: une des affaires qui me fait tripper dans Hunger Games aussi, surtout quand tu lis les livres, je trouve que l'espèce la, 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 de... Il n'y a pas vraiment de problématique, de, de jalousie entre Pita et Gale parce que ce n'est pas du tout les mêmes... Il
4: euh, n'y a, a même pas de... A, je sais, mais ils n'ont pas mis ça dans les films. Ça m'a bah, extrêmement fâché. C'est ça, parce que
3: dans les films, ils ont, ils ont mis une scène où il regarde Peter puis il fait comme, « Ah oh non, c'est moi qui a de vrai tout ça C'est mon territoire. Alors c'est
4: une non-question dans les livres. Non,
3: c'est ça, c'est juste ouais. comme... J'ai Pita qui me fait du bien, j'ai Gail qui me fait du bien pour des raisons différentes et je vais m'éloigner de Gail, pas parce que Pita est meilleure que Gail, mais parce que Gail m'a tellement déçue que c'est un peu inexcusable ce qui s'est passé et je pourrais jamais surmonter ça. Fait que je, trou je trouvais qu'il y avait quelque chose de, de très mature dans cette oui. relation-là puis de la wow. façon de voir justement ces relations-là. Puis... Puis c'est
4: aussi ancré dans le contexte, moi c'est ce que j'avais trouvé, c'était une espèce de refus du, du romantisme. On s'entend, ils sont en train de crever. Ils n'ont pas le temps. Elle a d'autres choses à gérer qu'elle Elle va s'attacher,
3: mais je veux dire... Puis c'est ça, puis dans l'adversité, il va y avoir des rapprochements, puis il va y avoir des besoins de s'accrocher à des bouées qui sont ces deux garçons-là, puis c'est carrément ça. Dans
4: des moments qui crée
3: ça, En tout cas, bref, Hunger Games, pour moi, est une young adulte un peu au-dessus des autres, mais ça, c'est... zéro zéro, euh, comment qu'on peut dire, objectif.
1: <rire> Mais ouais pour revenir, euh, c'est ça, euh, j'essaie de chercher... Parce que j'ai vu euh, la semaine dernière que euh, un, le, le créateur ou l'écrivain de la série euh, animée Voltron avait été accusé de queerbaiting, puis ça revenait un peu aussi sur la table comme sujet, là. Donc, euh, je ne sais pas si vous faisait... avez... Puis, on parlait aussi du cas euh, Dumbledore. Mm. Donc, euh, c'était en 2007, officiellement, que J.K. Rowling a Déjà? annoncé... Oui, c'est ça. Ça fait un bout, hein? Hey, je ne rajeunis pas. C'est ça. C'était pendant une tournée de livres. Elle était à New York. c'était euh...
3: avant le 7, je me rappelle. C'était juste,
1: euh, juste avant sortir... l'apparition du sixième du film. Oui, Le cinquième film venait de sortir euh, pendant l'été. Puis là, elle a annoncé pendant l'année que, ah oui, ben oui, il y avait eu quelque chose entre Dumbledore et, Gr et parce que justement, il fallait qu'elle explique les motivations euh, derrière le personnage euh, aux personnes qui faisaient les scénarios et aux acteurs. Donc, il fallait que... Ça, c'est ce que j'aimais beaucoup de J.K. Mais... Rowling en général, comme outre plein d'affaires qu'elle a faites de pas correct c'est qu'elle prend vraiment le temps de mettre la table, puis il y a comme une psyché derrière ces personnages, mais, mais...
3: De mémoire, me semble, Dumbledore, ce qui est arrivé, c'est qu'il y avait... Il y a, à, quand le septième livre était sorti, on y avait dit... Euh, puis là, on savait que Dumbledore était, était décédé, et là, c'était comme... Est-ce est que Dumbledore a déjà eu une blonde? Est-ce qu'il avait une femme? Mm -hmm. Puis elle avait répondu... Dumbledore, il est gay. Fait que c'est comme... Non. <rire> puis là, ça a juste fait comme un, « Quoi? Ah, » oui. <rire> Dumbledore est gay. Puis je me rappelle que c'était avant la sortie du 7e en français parce que quand j'avais lu le livre, j'avais comme ce filtre-là ah, par-dessus. J'avais comme oui. ces lunettes-là de comme mm. de lecture. de Ah, OK, là, je vois d'autres affaires mm -hmm. ou je réinterprète d'autres affaires que j'aurais pas lu pareil, je pense.
1: C'est ça. Mais le, le débat était revenu sur la table récemment au mois de février dernier quand on annonçait qu'il n'y aurait pas de... Euh mention explicite, justement, de cette relation-là mm -hmm. entre Dumbledore et Grindelwald dans le prochain film des Fantastic Beasts. Donc, le, les gens sont comme véleux. <rire> la raison première qu'ils ont annoncé, c'est que les deux personnages n'allaient jamais apparaître ensemble au même endroit, au même moment. Ce qui est
3: une excuse bidon. Ben, hein, ouais, ben, c c ça. Ben, et là, je citerai mon amie Tamara qui, qui, Tamara Rousseau qui, qui fait de la radio avec les Amazones mais qui, qui avait raconté à un moment donné une des raisons principales pourquoi il n'y a pas de représentation queer dans les films. C'est à cause que l'argent <coughs> L'argent est fait majoritairement avec l'exportation des films dans les mmh. pays asiatiques mmh. et, que, euh, et en Chine. Et en Chine, ils vont, vont accepter comme une vingtaine de films américains par année, euh, américains occidentaux là, par année. Fait que s'ils veulent passer, il faut qu'ils qu rentrent dans certaines cases. Puis la représentation queer coupe souvent l'accès à ces films-là des salles chinoises. et
1: faut pas négliger la, le public chinois dans la balance parce qu'ils font vraiment, vraiment beaucoup d'argent là Exactement.
3: C'est comme c'est peut-être peut une des raisons pourquoi ils, ont, ils font pas ce move-là, mais en même temps, c'est vraiment décevant parce que tu es ouais. comme bon, ben OK, bon, Bref, on va continuer. Comme,
1: comme les jeux
2: vidéo, ils coupent les scènes.
4: Ouais, genre deux versions.
2: Comme le film dans l'avion. Moi, j'ai vu Carol dans l'avion. Elle touche pas. <rire> ah. <rire> Je suis comme, ah, ben, je vais le réécouter chez nous, non, c'est ça. Il, il, coupe, version, euh... il coupe Oui, parce que comme, le baiser avec le gars, c'est correct, mais le baiser avec une femme, c'était explicitement sexuel, puis c'était pas ah. convenable pour un jeune public. Fait que, tu sais, en tout cas... Pourquoi on histoire. parle pas de
4: ces choses-là dans les médias? <rire> Et où les Varie, <rire> quand il y a des vrais débats? <rire> des vrais débats.
3: <rire> mm. Seigneur. Il y avait pas la vie d'Adèle aussi qui avait été coupée sur Netflix? Comme les scènes, les scènes explicitement... Euh...
2: Possible.
3: En tout cas. Il y a quand même qu il qu il beaucoup
2: y... plus à couper dans la vie d'Anette oui, que, la que la vie dans vie... Carole. T'sais. Le film fait 15 minutes.
1: <rire> <rire> C'est un court métrage. <rire> C'est un film d'artiste. Exact. Wow. Mais ouais c'est ça. Là, il y a eu Dumbledore. Puis là, euh, avec l'apparition du dernier solo, c'était le personnage de Lando. Là, les gens avaient annoncé qu'il était Il était pansexuel. pansexuel mais comme... Avec aucune mention dans le film. Comme... Puis je sais pas si c'est un peu offensant de dire qu'il était pansexuel parce qu'il pouvait triper sur un robot. Mais hein?
3: <rire> ben voyons donc ta parce que,
1: parce que dans le film, il, il est comme clairement en amour avec son robot.
3: Mais là, il, euh... pense, qu il pense que pansexuel, c'est genre... En tout cas, c'est encore une fois l'espèce de... de c'est une de...
2: attraction au frying pan. Fait que là, tu sais, le robot, la poêle. Oh,
3: my God. Mais c'est <rire> te... de continuer à, à penser, genre justement, que les personnes qui s'identifient comme bi, pan, euh, tout ça, sont des dépravés qui Mais vont ben juste ben coucher ben ouais. avec tout ce qui bouge. Là. Fait que, en tout cas, hey, c'est choquant.
1: Oui, c'est ça. Ça fait suite à comme, une longue tradition de représentation des personnes bisexuelles et pansexuelles au, à la télé et au cinéma, comme des gens qui, qui veulent juste les plaisirs de la chair. Comme dans Westworld. Comme dans Westworld.
3: Mm.
2: Mais Lando n'était pas le seul, en plus, qu'on qu a dit bisexuel ou pansexuel ou, ou gay ou peu importe. J'ai fait une petite liste pour le fun, tu sais. Euh, Kate McKinnon dans Ghostbusters, oui. c'est jamais explicité. Ouais. Ocean 8 au complet. <rire> oui.
0: <rire> oui.
2: <rire> la velle et la bête, c'est le film le plus gay de Disney où il ne faut, ouais. faut pas que tu fermes les yeux parce que sinon tu manques la scène où on voit le... le je sais même plus son nom. Le qui danse fou. Avec, le, le fou, fou avec un, qui danse avec un ouais. autre homme. donc C'est ça qui a été coupé... Euh, au montage dans beaucoup, dans l'exportation justement, parce que c'était pas euh, moral. Ouais, c est, c est... Parce, que, mais... parce que
1: tout au long du film, t'as des hints de comme je suis en amour avec toi, Gaston. Oui, ça, oui. Ouais. Mais, mais dans à la fin, il danse. Mais le vraiment. seul
2: mais moment, moment la... c'est ça, où on voit comme oui. quelque chose qui pourrait se passer, c'est comme un slow dance. Puis ça. Ça passe en arrière-plan, là, en avec, quatre secondes. Avec
3: l'homme qui était bien heureux d'avoir été travesti durant la bataille. Ouais. Oui. C'est le, le travesti et le geek qui se ramassent ensemble. Eh oui. Mais dans la version de Broadway, en fait, de « La belle et la bête euh, », il y a euh, explicitement un baiser entre Gaston et le fou. Oui. Donc, euh, mais, en fait... Le fou qui embrasse Gaston. Gaston qui fait comme décolle, maudit, qu'est-ce que tu fais là? Puis qui donne un coup de poing, je pense. Puis après, on n'en parle plus jamais. C'est <rire> une toxique, Oui. Ça. Le
1: fou, pas, de le fou. Mais,
3: dans la, mais dans la version Broadway, par exemple, il n'y a pas le, <rire> la rédemption du fou, là, si tu veux. Il n'y a pas l'espèce le, de, de, de... pas du fou, mais de le fou euh, qui, euh, qui va... Euh, justement dans le film, où est-ce qu'il dit comme, ben je, je vais sortir de cette relation toxique-là, puis je vais avancer. Ce qui, qui, moi, m'a fait du bien à, à oui, regarder.
2: Oui, ça. fait qu'il autre, mais tu sais, on... Surtout qu'au niveau de, de, de la quantité ouais. de représentation, c'est quand même assez limité. En même
1: temps, c'est comme, pour revenir aussi à Star Wars, c'est Disney. Ouais. Je pense que Disney, ouais. il veut jouer safe là-dessus parce qu'il y a comme toute la sorte de battement médiatique avec ces personnages-là de faire Ah oh oui, ils sont queer! » Puis c'est jamais représenté. Mais comme fait elle que... sait
2: aussi, la possibilité ouais. que dans le deuxième, il lui donne
4: blonde et
1: tout. Fait que là, ça, on on, Dieu, on mais... veut s'attirer la sympathie de la communauté queer à l'extérieur de la représentation du film. Sans s'aliéner du reste. Les, de les parents qui ne voudraient ouais. pas montrer ça à leurs enfants. J'allais le
4: dire. Il y a beaucoup d'autocombustions qui vont se passer dans tout des maisons. Là, si ça se passe.
3: <rire> mais donc, Ma mère va bien brûler. <rire> mais ça, c'est <rire> tout on l'a salut <rire> C'est toujours l'espèce de débat de comme on veut pas que vous forciez vos, vos valeurs sur nos enfants, puis vos. vos, vos comme si c'était un choix, là. Tu comme on veut mm -hmm. pas que vous forciez vos affaires sur nos enfants, c'est comme oui, mais vous avez forcé sur notre enfance l'hétéronormativité. Mais et... puis vous forcez ça
2: sur vos enfants aussi. Exactement, <rire> tu sais, puis le. <rire> tu <T'sais,
3: rire> avec, <rire> avec des petites chandelles de petits gars, genre euh, Girl Lover, puis euh, genre. genre
2: des petites filles, genre, qui font juste dire I'm cute!
3: Oui, exactement. Ou est-ce qu'on force le genre, puis on force la... En tout cas, bref, mais ça, je pense qu'on on parle entre convaincus autour de la table, oui. <rire> mais c'est ça, je pense que dans la représentation, t'sais, comme... t'sais, une représentation comme le fou, je trouve, comme fait une... Même si c'est pas... Pas, représentatif... pas représentatif, mais je pense que ça peut même être représentatif d'une personne qui doit le vivre dans, en cachette, oui. tu sais. Mais ça
2: passe aux une normalisation de comportements qui sont
3: pas considérés normaux dans beaucoup mm -hmm. de sphères aussi,
2: tu sais, ça, c'est quelque chose qui est important, ouais. mm
4: -hmm. C'est comme une brèche. Puis j'avais trouvé aussi que le personnage de Kate McKinnon dans Ghostbusters, c'était ça aussi, C'est ça,
2: mais en même temps, quand on a 12,8% des films qui... Je sais. Donc, c'est là que ça devient un problème, c'est quand il y a déjà un nombre qui est vraiment minuscule, puis après ça, il y a un nombre minuscule de ceux-là qui sont ouvertement dit, tu sais, Mm. mais c'est la même chose, Pitch Perfect avait promis un baiser entre backup et Chloé, puis la scène a été coupée au montage. Euh, Jurassic Parle 2... Mais, et la
3: question, c'est pourquoi tu voulais cette... Ben, oui, moi, j'ai je... pas vu le... C'est Pitch Perfect 3, j'imagine? Pitch que... Perfect 3, ouais. C'est juste vu le premier, mais c'est comme... Hey, on vous jure qu'il va avoir un French, puis c'est comme...
2: Mais parce qu'il y a vraiment une communauté forte qui et chloé OK, OK, OK. Puis, tu sais, depuis le premier film... Mais il n'y a pas vraiment dans... de... Mais leur première rencontre est tout nue dans, est dans la douche. Oui, mais c'est euh, tout. Je sais, mais, tu sais... Oui, oui, je peux comprendre la pour... communauté, là. Mais... Ça, mais en même temps, c'est encore du queer vraiment. Mais, On vous promet que vous ne serez pas déçus. Puis finalement, on l... Non seulement, tu ça, il n'est pas dans le film, mais ils ne veulent pas le sortir non plus comme scène coupée.
0: Mm.
2: Fait que là, il sont... y, y a tout un mouvement release de Kiss... Euh, autour de ça, mais tu sais, donc c'est... Mais la même chose, dans Jurassic Park 2, on a coupé la scène où euh, le docteur Rodriguez dit que les hommes, ça ne l'intéresse pas. Euh, Valkyrie Dantor, la même chose, on dit qu'elle mm -hmm. est, je pense, lesbienne ou bisexuelle, bisexuelle. Mais bref, on le dit en dehors de le... la ouais. ok. Ouais, ouais. euh, j'ai l'impression
1: aussi que ça c'est euh, avec Tessa Thompson puis euh, Kate McKinnon ça joue aussi avec l'identité euh, ben, l'orientation sexuelle des actrices ouais. ben, c'est ça parce que elles veulent jouer des personnages qui les ressemblent fait ça. que nécessairement ça va transparaître dans leur jeu mais c'est ça les les producteurs euh, mais il y avait
2: aussi une scène de, ouais. de Valkyrie qui a été coupée où il euh, y avait explicitement une romance ou quelque chose comme ça. Là, donc C'est comme un réflexe, on dirait, d'aller couper ces scènes-là en premier. T'sais. On a tout filmé trop long. Euh, <rire> on va faire pour qu'il puisse rentrer en Chine. On coupe cette scène-là. C'est deux problèmes. C'est euh, de, une paire, de coups. Là. Ouais. Donc, c est, c est, donc en plus, il y a eu une baisse dans la, dans les dernières, ben, dans la dernière année. Il y a tout ça <rire> qui, qui entre en jeu. Là, donc... Euh, ça pose vraiment la question de tu, quelle représentation il nous reste, puis quel contrôle on peut avoir
1: là-dessus aussi, ben... ouais. mm. Je trouve ça intéressant aussi que la communauté des fans est vraiment un, un... comme un poids quand même considérable dans la balance où on demande ces, ces représentations-là. On les obtient pas, malheureusement, puis on est toujours déçus, mais on les demande incessamment avec le shipping, avec les ouais. fanfiction avec... C'est sûr que, mettons, avec Dumbledore, on a réussi à l'avoir. <rire> Presque. <rire>
2: Mais, Mais c'est ça. J.K. Rowling est, que... est prête à en donner. Il ouais. y a l'espèce de roue qui circule. Là, donc, euh, qui fait, la joke, c'est J.K. Rowling au hasard qui fait OK, pète sur un bouton, tel personnage va être telle identité. <rire> parce que tel, il va
1: il s'arriver tel événement loufoque. Ouais. Mais c'est Mais... ce que J.K. Rowling est vraiment à l'écoute de son fandom. C'est ouais. ça, ça qui est quand même respectable.
3: Moi, c'est comme ça que je choisis les orientations sexuel de mes personnages de jeux de rôle. <rire> <rire> Quand je commence un nouveau personnage en grandeur nature, je fais comme, OK, j'ai un des 10 des... Voici dix des... identités. Il y a des
1: pots <rire> avec des trucs qui s'y dedans. <rire>
3: <rire> puis je l'ai fait, fait pour mon, mon personnage que j'ai commencé l'été 2017. Puis j'ai pogné hétérosexuel et j'étais très déçue. Oh, ouais, <rire> Mais j'ai décidé ouais. de respecter le jeu. Euh,
1: T'aurais dû l'enlever de ta liste. <rire> J'aurais dû. J'aurais dû. Il y en a déjà assez comme ça. <rire> voilà. <rire> on va parler des choses le
2: fun aussi, tu ouais. sais. Quand on a parlé beaucoup de choses, pas le fun.
3: J'ai mais... une à faire pas le fun ça à dire, dire. dire, mais c'est parce que c'est ça. Je, 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 je trouve qu'il euh, y a souvent euh, des, des films... J'en ai parlé un peu hors d'onde avant qu'on rentre, mais je trouve que souvent, euh, dans la représentation des, des, des LGBTQ, on, on va parler, mettons, d'un personnage qui va être soit... Euh, ça va être euh, le, le guide service, là, si je peux le dire. C'est comme, qu'est-ce qu'il est... -ce qu il est gay. GBF, euh... Exactement. Et euh, s'il y a soit ça, qui serait comme, mettons, l'opposé de ce qu'on vient de parler du, du queer bait, justement, d'avoir comme euh, ce personnage-là qui n'est représenté que par ça. Puis lorsqu'on va aller plus dans une certaine profondeur, ben, ça va être comme, ah, ben, c'est parce qu'on va expliquer à quel point c'était difficile d'être euh, qui elle, il est. Ça va... On va expliquer comment c'est dur d'être gay. Puis c'est comme, j'ai hâte d'avoir des. Je sais pas, j'ai hâte d'avoir des, des films où les personnages vont être ouvertement de la communauté queer, vont, vont avoir des partenaires euh, représentatifs de ce qu'ils ont envie, euh, et, et que ça soit pas le défi tourne autour de ça. C'est comme, par exemple, d'avoir un film par exemple, qui mettrait en vedette euh, deux personnes euh, du même sexe qui, euh, du même genre qui sont euh, en amour. Puis le défi, ce sera pas juste de faire le comédie aux parents mais ça va être de dealer avec n'importe quel autre problème de comédie romantique qu'on vit de toute façon Je ne je sais pas si vous voyez ce que je veux ouais,
1: dire
2: genre oui.
3: les beaux parents genre les beaux parents <rire>
2: c'est ça exactement
3: puis c'est c'est chose c'est difficile parce que tu sais comme étant il y a, a souvent des gens qui pourraient dire comme oh ben mais au contraire, c'est important de, 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 de continuer à parler des difficultés parce qu'il y en a encore. C'est comme, oui, c'est vrai, mais quand ce n'est que pour ça que ça sert de parler de la communauté, c'est comme. C'est exactement. Alors que si on. Justement, si on, ça me fait penser un peu Je ne sais pas si vous vous rappelez, je pense qu'il y a deux ou trois ans, il y avait eu euh, euh, Jasmin Roy qui était allé parler de la fierté. Oh à, mon Dieu. À, mm -hmm. Qui est allée parler de la fierté avec, acheter, avec. Comment il s'appelle, Sébastien? Je ne sais pas oui, où, où il était, je ne sais pas sur
4: quelle plateforme. Mais
3: c'était à, à RDI, je le rappelle très bien, puis le journaliste que j'ai oublié Sébastien son nom... Beauvais. Sébastien Bovet. Voilà, puis qui dit... Ah oui, Sébastien Je sais mauvais.
4: pas, j'ai dit Sébastien mais non, ça me semble bizarre.
3: Non, non, mais il y avait un, il y avait un, il y avait un, un journaliste qui dit, ben, tu sais, moi, Jasmin, moi, je suis gay, puis nanana. Ah oui, puis là, t'as Jasmin Roy qui fait comme... Ben oui, mais tu sais, nous autres, notre communauté, puis continue à parler. Et le lendemain, dans les journaux, placardés partout, c'était un journaliste de Radio-Canada dit qu'il est gay et tout le monde « deal bien » avec ça. ça. C'était la nouvelle. <rire> la nouvelle,
1: c'était comme... Ça
3: a passé dans le beurre. <rire> ça a pas passé dans le beurre. Hey, hey, guys! Hey, guys! Maintenant, on, est, on a tellement fait des avancées de, qu'on n'est plus des homophobes que, genre, les gens peuvent faire un coming out de même. Sans que ce
4: soit un coming out.
3: Exactement. plus, c'était comme. Moi, j'étais comme. Mais vous venez de tout briser le principe en faisant <rire> tous vos, 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 vos titres, Tu justement, on aurait dû continuer à faire comme si de rien n'était. On sort
4: tous les
2: tambours et les trompettes pour dire qu'on n'a pas ouais. on a pas fait une grosse affaire
3: avec la Exactement.
1: Exactement. leur biscuit.
3: Fait que c'est comme <rire> non, Fait que là, ça va être le premier film. Genre, une comédie romantique sort, c'est deux gays, puis ça tourne pas autour du fait qu'ils sont gays. C'est juste, ça donne de même. Puis là, ils en vont être partout, partout, partout. Puis je suis comme... Ah! Guys! Oh.
2: Mais on dirait qu'avec les films réalistes, on a de la misère à faire ça, mais tu sais, ça s'en vient un peu avec les super-héros. On a eu Deadpool avec euh, euh, le personnage de, de X-Men qui avait une blonde, puis là, ça c'était explicite. Puis on va avoir... Euh, euh, Batwoman, mm -hmm. avec euh, Ruby Rudy Rose. Rose ouais. Donc, je pense qu'on a moins de difficultés à faire ça comme ça, parce que là, l'action prend, prend la place principale. Puis là, on peut leur trouver d'autres choses à faire que d'être gay ou d'être ou d'être pan.
1: <rire> c'est sûr que dans mm. une comédie romantique, c'est c'est le, le, pro, le problème principal ou l'action principale tourne autour justement de ces questions-là. Mais en même
2: temps, dans les comédies romantiques pour hétéros, ils ne font pas juste dire « je suis hétéro ». Non, mais je veux dire, c'est la base chose, du
4: drop. Euh... Oui. C'est ouais.
2: le problème. Là. <rire> mais c'est qu'on a de la misère à leur imaginer d'autres histoires mm -hmm. aux, ben aux, non, personnages, euh, aux personnages queer, justement, euh, mm -hmm. dans des histoires réalistes. T'sais.
3: Puis il y a moyen, je pense aussi, je pense, mettons, à Steve Carroll dans euh, Little Miss Sunshine, t'sais, comme... Mm -hmm. Je, oui, oui, le personnage est homosexuel, mais c'est beaucoup plus important de parler de la santé mentale mm
0: -hmm. dans son
3: mm -hmm. cas que de parler de que, que de son homosexualité. C'est juste que c'est comme je suis en peine d'amour. Ah, by the way, c'est avec un gars, puis ton frère, il est pas tendant avec ça parce qu'il est un peu homophobe, mais c'est pas ça le point important. C'est surtout ouais, que genre j'ai essayé de me suicider. c'est comme c est, c est, ça, ça peut être ce genre de représentation-là de représentation qui serait comme entre les deux, je sais pas. Ouais. Mm.
2: Ça vient dans le nombre. c'est Quand on va avoir plus de diversité et plus de rôles comme ça, où on n'est pas obligé de faire tout un film autour de ça, t'sais, on peut en, en semer un peu partout. Donc, ça va arriver, mais il faut, faut qu'il y ait comme une explosion du nombre et de la ouais. diversité.
4: Mm. Oui, ben, c'était un peu... Euh, dans... Avez-vous écouté « Au secours de Béatrice? Non. Ouais, moi, c'était un de mes couples préférés à l'écran, euh, le couple formé par je ne sais plus qui, je ne sais plus qui. Euh... Ah, sont bonnes, me... <rire> <rire> tu vas me trouver ça. Euh, la, la patronne de Sophie Lorrain et sa... sa tante, je ne sais plus. Mais ce n'est pas important, en fait. Ben, en fait, ils sont mar... il y en a une des deux qui est mariée, l'autre qui découvre une attirance pour une femme, mais leurs problèmes de couple ne viennent pas forcément de ça. ça dé... En tout cas, c'était le fun. C est, c est, c est... Puis après, c'est deux femmes âgées. Ce qu'on voit jamais à l'écran non plus. Ce
3: qu'on voyait un peu dans Jessica Jones, tu sais, comme, mettons, c'était pas, pas aussi âgé, mais c'était comme.
4: Oui, c'est vrai, avec euh, tout à fait. Avec
3: euh, Carrie. Euh, Carrie Ann Moss puis euh, l'autre actrice que j'oublie son nom. En tout cas, bref. Mais tu sais, comme que, justement, c'est Carrie-Anne Moss qui n'est pas, qui est, qui est pas, pas fine. <rire> puis, 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 est, elle n'est pas fine, mais c'est juste parce qu'elle a, a des comportements problématiques, mais ce n'est pas à cause de ça, de, de, du fait qu'elle est lesbienne. Est, non, est...
4: puis il y a ça aussi. Moi, je trouve ça bien de voir des femmes pas fines. Ben oui, voilà. Dire, euh, oui,
1: oui. Ça aussi, là. Mais c'est comme vous disait, c'est avec la, la quantité d'histoires qu'on a à raconter qu'on va pouvoir commencer à raconter des trucs originaux. Est si mm -hmm. on a juste comme 12% d'histoires à raconter, voilà. ben comme ça donne pas beaucoup de latitude justement pour dévier de ces problématiques. -là. Quand on a juste 12%, d'essayer d'aller au cœur du problème puis d'essayer de, justement de problématiser ces choses-là. C'est voilà. là que les
2: stéréotypes entrent en jeu aussi. Si on présente juste dans une année cinématographique, un gay qui essaie de se suicider, mais là le signal la cinéma... le le, le, le... Stéréotype vient que bon, les gays sont déprimés. T'sais, t'sais, si sais en présente, juste un qui est féminin, ben, mais toutes les gays sont mm -hmm. c'est Donc, c'est sûr que moins il y en a, plus on est dans, dans ces schèmes-là qui sont vraiment rigides et ouais. ils sont la... peu ouais. représentatifs de, des vrais gens, là, en plus. Mm -hmm.
0: C'était
1: la même chose avec les personnages féminins avant. Ouais. Mm -hmm. Maintenant, on a réussi à en inclure pas mais mal voilà. plus. Puis, on peut avoir des histoires diversifiées. On peut avoir des femmes méchantes, par exemple. Ginette ouais.
4: et Ginette et Bernadette.
3: Ginette ah. et Bernard, voilà. <rire> Oh. Qui, sont un, qui sont un couple.
4: Oui, ben en fait, euh, Ginette ou Bernadette, Bernadette était mariée mais euh, tombe amoureuse de Ginette qui était hétéro jusque-là. On va mettre ça en gros guillemets. Là. Oh oui. là, Ginette et Bernadette se découvrent un amour, mais finalement, ils deviennent un couple à trois avec l'ancien mari de Bernadette. Puis après ça... En tout cas... Tout ça... Une triade! Ben oui, Il y, y, a, y, a y, y a un début de triade. Est-ce que ça fonctionne? Je me souviens plus. Je pense que non, mais on est dans quelque chose que moi, je n'avais jamais vu à l'écran. Et je répète encore, des femmes d'une soixante d'années mmh. d'années. Donc, mmh. je trouve ça agréable. Je les aimais, Ginette et ouais. Bernadette.
1: Mais c'est bien aussi quand c'est pas juste accessoire. Tu, tu parlais d'un couple de femmes âgées. Moi, je pensais à la série Bro Church, si vous vu, là. Mais il y a l'histoire de la journaliste et justement, comme il y a une espèce de peine d'amour. Mais c'est tellement passé... C'est euh, très euphéminisé. Ah, oh, comme... la journaliste, OK. Je oh, pensais que tu parlais...
4: Ouais. OK, j'étais plus dans les, les problématiques LGBTQ, mais oui. Okay. Oh, oui,
1: c'est ça. C'est comme vraiment... Dans le background, c'est là, c'est représenté, mais c'est très, très, justement, accessoire à tout le reste, là.
4: Oui, alors que là, ils ont des problèmes. Genre, on est tombé en amour, j'étais mariée, j'ai un divorce, on fait comment? Donc, oui, c'est des problématiques qui peuvent être LGBTQ, mais qui participent aussi de plus large. En tout cas, j'ai trouvé que là-dessus, ils avaient fait un bon coup. Après, je ne sais plus trop comment ça finit. Peut-être ça se finit encore en drame, ce qui serait dommage. est mais... il y en a des
2: deux qui meurent?
4: Non. OK. <rire> non, elle a juste le... la varicelle des personnages. Et voyons. Euh... Les <rire>
3: Elle oh. en sort. Elle <rire> sort de son zona. Mais, mais C'était pas... dans, les, euh, dans euh, Kimchi Cuddles. Je pense que n'est euh, pas Kimchi Cuddles, mais Kimchi Scribble. Euh, scribble. Ah, J'ai oublié son nom. Mais c'est une dessinatrice de, de, de bande dessinée puis qui avait fait une, une bande dessinée qui s'appelait Ask Me About Polyamory. Puis à un moment donné, il y avait le personnage de sa représentation d'elle-même dans cette bandes dessinées qui parle avec son amie et qui dit. J'ai vraiment de la difficulté à parler de, ma de, 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 de mon polycule parce que je ne veux pas euh, parler des mauvaises affaires parce que les gens vont tout le temps mettre ça sur la faute du fait que c'est... Parce que, mm -hmm. que j'ai pris un choix compliqué. Ouais. Puis ils vont dire que c'est à cause de mon choix de relation. Puis ils disent, ah, tu peux te donner un exemple? Bien, des fois, je chicanne. Des fois, on ne s'entend pas bien. Euh, des fois, on a de la difficulté à, à, à prendre une décision. Puis, nanana. puis là, c'est ça. Puis dit disent, dans le fond, ce que tu me décris, c'est juste... Une relation normale, une relation de couple. Je pense que c'est ça, c'est ce qui est plate à l'écran, quand, quand ce qu'on dit dans le fond, depuis tantôt, c'est quand les représentations sont excessivement déprimantes, tristes, qui finissent mal, Ben là, comme si on n'a que ça, ben, ou qu'on a tout le contraire, euh, comme que mm -hmm. des belles relations qui, qui, sont, qui sont parfaites, ben c'est comme si ça mettait des attentes ou ça, 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 ça envenimait des fois des, des visions sur la communauté, alors que si on avait une belle diversité, et dans la représentation de, 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 des orientations et des, des identités de genre, mais aussi dans, dans le. Tu sais, il y a des gens, gays qui sont désagréables et ça serait chill <rire> d'en avoir. <rire> ouais,
1: C'est des... pas parce que t'as une relation homosexuelle qu'elle peut pas être toxique. Là. Exactement. Mais le... fais-toi une bonne personne. <rire> Exactement.
3: Puis que tu. Exactement. Voilà.
1: Ouais, mais c'est ça aussi. Il y a le fait que, mettons, quand on représente des problèmes qui sont, peu importe, n'importe quelle communauté marginalisée, il y a tout le temps, ce, il y a comme une stigmatisation du fait que, ah, Steve Carroll dans Le Sunshine est déprimé, fait que toutes les personnes gays sont déprimées. Mm -hmm. comme, non, tout le monde est déprimé de toute façon. <rire> Mais, mais, mais non, c'est ouais, la corde
4: raide ouais. sur laquelle on se retrouve tout, tout le temps à marcher. Il y a ouais.
1: Mais il y, a, il y a toujours la tendance du, ben, du plus grand nombre de faire comme, ah parce que c'est une communauté marginalisée qui est représentée, le problème est comme, coincé avec cette représentation-là, représentation -là, au lieu de juste dire, ah c'est quelqu'un. Mm -hmm. mm -hmm. Mais même chose pour les personnes racisées, même chose pour, peu importe. Mm -hmm. C'est ça, il y, y a encore cette tendance-là, puis c'est juste avec le nombre qu'on va pouvoir mm -hmm. atténuer ces stigmatisme là, là. Puis laisser des, des personnes concernées dans, dans les
2: chambres... Ben, en fait, dans, dans les places où on écrit les scénarios aussi, là, pas, pas juste donner la parole toujours
1: ouais. aux mêmes personnes. C'est là que ça va changer aussi. Hein. Mais c'est pour ça ce qu'ils ont annoncé le, la, la série des, des gens qui vont scénariser la prochaine saison de Doctor Who, puis je suis vraiment excitée parce que c'est vraiment un beau panel diversifié de personnes. fait que ça commence ouais. un peu, mais il faut engager les, les, les bonnes personnes pour écrire les bonnes histoires, puis il faut T'engager les personnes concernées pour raconter leurs histoires et non pas encore toujours des, des hommes blancs, si c'est genre. Ou Scarlett Johansson. Ou Scarlett Johansson. Mais ça, c'est un autre sujet aussi de, de toute le, le, la part du, du casting et de justement le personnage qui va être représenté parce qu'il y avait eu le, la polémique avec euh, The Danish Girl, mm -hmm. donc euh, qui est une histoire sur une femme trans, mais qui, euh, le personnage principal est joué par. Comment il s'appelle
3: euh, Eddie, Eddie Redman. Redman. Ouais,
1: oui, c'est ça. Donc, il y avait ça, puis là, avec euh, le film... Euh... <rire> Je
3: sais c'est quoi le nom du film, euh, non, avec Scarlett Johansson. Mais, tu sais, Danish je ne l'ai pas vu, mais je sais que c'est le film sur une transformation, puis c'est souvent ouais, que ouais. c'est moins compliqué. Mais c'est la même affaire qui se passe avec Insatiable aussi, où est-ce qu'on mmh. on va parler. Bon, il mmh. y a plein de problèmes avec Insatiable, mais entre autres, il disait on va parler d'une personne qui perd du poids, c'est bien moins compliqué de mettre un fatso sur une, act une actrice euh, qui pèse euh, sans deux livres mouillés que de demander, mettons, à une personne. Euh, de, de, de perdre du poids ou de whatever. <rire> t'sais, comme, t'sais, ouais. on, même si c'est comme. Effectivement, ça, ça fait des représentations malsaines de comment ça fonctionne le mais corps.
1: Le... Je me posais la question aussi quand on fait l'histoire d'une transition, mais si l'acteur ou l'actrice est consentant c'est déjà mieux de prendre une personne trans pour faire l'histoire que de prendre une personne cisgenre si pour faire l'histoire.
3: Je pense que le consentement est important. puis ouais. là Je parle je parle de, de, de ce que j'ai entendu, encore une fois, pas, pas parce que je veux m'approprier un débat, puis j'inviterais je, je, quelqu'un qui dit que je dis des niaiseries mm -hmm. à, à, à me lancer une pierre, là, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a des personnes qui pourraient peut-être trouver ça violent de... De, de, de se... Oui, oui, c'est ça, définitivement. De, de, se, de, se, de se retravestir. Oui, c'est ça, de se retravestir, De mettons.
1: repasser à travers ce processus-là, qui est un processus quand même assez difficile mm -hmm. émotionnellement. Là. Ouais. Mais, euh, Le ouais. problème
2: vient de comment on attribue les rôles point aux, aux personnes trans, euh, parce que beaucoup d'actrices trans euh, vont, vont se présenter pour des auditions, pour un rôle trans, puis vont se faire dire « t'as pas l'air assez trans » vont ouais, se présenter pour un rôle pour une personne cis, puis là, on va dire, mettre pas l'air Donc, tu sais, si on peut casser des actrices ou des acteurs trans dans des rôles, ben là, il y a une flexibilité qui, qui, qui s'en vient. Je veux dire, mais si ces personnes-là ne travaillent pas, puis que là, on, on crée des rôles trans, puis qu'on ne les donne pas à des personnes trans, ouais. bien, on fait juste comme promou promouvoir le même, le même registre puis le, les mêmes personnes toujours. Donc, on reste
1: dans le cercle vicieux, on essaie ça. pas d'en sortir. Mais de la même manière qu'avec la, la polémique justement entourant ba Bad Girl et euh, Ruby Rose qui a été euh, chassée de ses réseaux sociaux à cause ouais. de, du harcèlement des fans qui disaient qu'elle avait pas l'air assez gay ouais. pour jouer Bad Girl. Mais ben voyons Bat donc Batwoman ouais. Bat ouais. ouais. Hein oui, c'est ça. Les, les gens, ils sont faits comme « Non, t'es pas assez gay pour une Batwoman.
2: » Comme l'année passée, c'était l'épidémie de ce que ça avait l'air d'une fille queer, Ruby Rose. là tu sais ouais. <rire> Quand
1: elle était dans Orange is the New Black, tout le monde était comme « Voici ce est une personne. » Ce qui est super es, violent pour les personnes femmes. Oui, ouais,
3: c'est ouais, ouais. ça.
1: Donc, il est comme, t'sais, autant les fans peuvent être un vecteur de changement, autant ça peut être comme euh, renforcer fait... justement ouais, l'hégémonie ouais. euh, hum. qui est déjà en place. » Donc, euh, est-ce que vous aviez d'autres choses à ajouter sur le sujet? Ouais,
3: J'ai euh, vraiment l'impression d'avoir euh, sorti beaucoup de, de méfiants. <rire> ça fait du bien,
1: hein? Ouais. Ouais. C'est vraiment le ouais. fun de pouvoir en parler, comme vraiment juste comme, non, en discuter. Moi, j'espère sans... que des
3: non-initiés vont nous écouter.
1: Oui. J'espère aussi.
3: Mm.
1: En tout cas, moi, si j'étais non-initié, j'aimerais vraiment entendre une émission comme ça parce que c'est à travers des, des expériences comme ça écouter des des podcasts ou regarder des émissions ou des documentaires ou même prendre des cours à, à l'université, que j'ai été sensibilisée à ça. Tu sais. Ça n'arrive pas du jour au lendemain. Mm. Non, tout à fait. Puis euh, y a la, la fiction, ça l'aide beaucoup pour ça aussi, de justement nous proposer des récits auxquels on peut finir par s'identifier et mieux se connaître à travers ça. Mm
0: -hmm.
2: Mais comme, comme je répète souvent, c'est Buffy qui m'a fait me réaliser que les lesbiennes ça pouvait s'embrasser. <rire> puis je je savais pas. Ça a pris pas. du temps. Les lesbiennes <rire>
1: s'embrassent.
2: Puis j'avais des lesbiennes dans mon entourage, mais c'était un couple de de femmes comme plus âgées, puis ils s'embrassaient pas devant le monde. Fait que ça m'a pris Buffy pour faire comme ah! Oh, mm -hmm. Puis ils plus, peuvent faire comme les couples hétéros tu les Tu l'as attendu
4: longtemps ma Buffy en plus. attendu longtemps puis
2: j'avais pas le câble, fait il a fallu que j'attende les DVD. T'imagines. <rire> oh. Mais c'est là que la représentation devient super importante, puis que, que c'est. Qui ont, qui ont un devoir, les créateurs les créatrices de de, de, ce, de ces représentations-là. Ah
1: oui, mais au moins d'en mettre d'en mettre beaucoup puis d'avoir une bonne diversité. C'est la même chose pour toutes les communautés marginalisées mais. aussi. Là. Mieux il y en a, mieux on se porte.
4: Oui, puis ça sort de nulle part, dans le sens que moi, je me souviens, OK, c'est vraiment pas un bon exemple, mais c'est quand même mon histoire. J'ai écouté euh, Broadback Mountain <rire> et ça m'a pris une demi-heure à me remettre parce ouais. que j'ai réalisé tout l'amour que j'avais pour une personne du même sexe. je dire... Puis c'était une fille. Ouais. Ça n'avait aucun rapport avec le récit qui était décrit devant moi, ah, mais je veux dire, la force de leur amour était, permis, ouais. était le même que n'importe quel amour hétéro pour moi. Mm -hmm. En tout cas, on avait quel âge quand c'est sorti J'étais comme dans une espèce oh, oui, d'effervescence on... de l'adolescence. Je devais avoir 18 ans, donc j'étais full-on love voilà <rire> puis donc oui la représentativité puis elle peut venir de partout puis elle peut venir mm -hmm. de nous... donc ouais ça ouvre des possibilités c'est
1: ça qui est important avec la fiction c'est que ça nous ouvre des possibilités dans notre esprit où on peut justement apprendre à se connaître avec ça et mieux s'accepter en tant que personne
3: mais c'est surtout parce que tu sais comme personnellement comme quand j'ai quand, quand j'étais enfant j'étais très très euh, amoureuse rapidement de mes mes petits camarades de garderie puis euh, justement tu sais j'avais tellement eu de, de... J'avais tellement vu de, de représentations d'hétérosexualité que quand je voyais les petits gars puis que j'ai trouvé cute, j'étais comme... « Ah, oh, t'es cute! Je t'aime! » Voilà, c'est comme ça que ça marche. Puis là, je voyais les filles, puis je vivais quelque chose que je comprenais pas en tout. fait que j'étais comme... Je sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment envie de l'impressionner, cette personne-là. <rire> j'ai vraiment envie qu'elle soit mon amie. J'ai vraiment envie d'y faire des tresses, je pense. Je, mais je comprends pas qu'est-ce que je ouais. vis, parce que je savais pas que ça existait. Non, est ça. Mais du moment où est-ce que j'ai su que, que ça existait, j'ai fait comme... Oh! C'est ça. Ça. <rire> ben, ouais.
2: oh. ça. ça met un mot puis une expérience. T'sais, comme, mm. Ça... ça... Ça donne la permission pratiquement là. Les... Puis je me
3: sentais pas, pr... je me sentais pas très bien aussi de vivre ouais. ça parce que j'étais comme je sais pas ce que je vis mais vu que ça, ça, m'a jamais été. Euh... C'est
1: pas quelque chose qui existe. C'est tu... pas Dans un récit qui existe. Ça. Ça ouais, tu... ouais. c'est
3: ça. C'est ça. tu te sens comme pas correct puis brisé, Puis à un moment donné tu fais comme, ok non c est, c est, c est, c est, ça, ça va c'est normal tu sais. Mais bon. Je suis pas défectueuse. Je suis pas défectueuse. <rire> tu peux J'suis... faire des tresses. Je <rire> peux faire des tresses.
1: Tu peux lui dire que tu
3: l'aimes. <rire> oui oui. Euh... <rire> la petite rose de mon cours de ballet.
2: Je <rire> suis toute la petite rose.
1: <rire> on la salue! <rire> on, on la salue. Et on, ben, on va saluer les, les auditeurs-auditrices qui nous écoutent aujourd'hui. J'espère que c'était une émission euh, qui vous a sensibilisé un peu plus à cette réalité-là, si vous ne l'étiez pas déjà, et euh, sinon, ben, qui va vous aider à poursuivre vos réflexions. Je ne sais pas si vous aviez des suggestions de lecture en finissant euh, justement pour... Euh, de lecture. Pour oh. poursuivre la réflexion. Hey, tu me lances euh, à fret, euh, ouais, ça à Fred, <rire> là? Oui, c'est ça. J'ai oublié de vous en parler. <rire> Mais euh, je pense que tu avais mentionné la, la bande dessinée justement sur le polyamorie. Ask Me
3: About Polyamory », oui, c'est vraiment ouais. cool parce que c'est très ludique puis c'est euh, séparé par thème aussi. Donc c'est super cool puis tu as des représentations de, de, de super larges justement de, de, de tout le, le spectre de la communauté puis qui va, qui va vraiment faire des ce qui va mettre en, en, en perspective donc plusieurs réalités que c'est mais aussi de dire comme surtout ben l'important et, et qui, qui aussi est, est, a une préface par euh, Sophie Labelle ouais. fait que, euh, ça c'est ça c'est cool aussi puis qui va parler elle-même de sa découverte du polyamour c'est c'est vraiment
1: euh... j'avais feuilleté un peu là oui là, incroyable <rire> et ça fait du bien ouais, c'est que ça
3: fait du bien puis je me rappelle un moment donné où j'avais j'avais eu un conflit dans mon polycule, euh, du moins un l'accrochage, puis je suis allée lire la bande dessinée qui parlait de l'accrochage, puis je me suis dit ah, voilà, je suis pas tout seul, c'est normal, faut pas abandonner, c'est correct et c'est beau, et on, on, on avance.
1: C'est ça, c'est Ask Me About Polyamory
4: de Kimchi Cuddles.
3: Voilà, Kimchi Cuddles. Je, je l'avais eu la première fois, mais ouais. je me suis repris pour rien. <rire>
4: T'as goûté de toi-même.
1: Oui, voilà,
3: fallait pas. Fallait pas.
4: <rire> Moi, peut-être, euh, c'est un film qui est sorti en 2009, ça s'appelle Two Spirit. C'est... Euh, en fait, il y a un sous-titre un peu désolant, là, mais c'est euh, « Autour de la mort d'un jeune garçon euh, de la communauté navajo aux États-Unis ». Donc, c'est « Two-Spirit, Sexuality, Gender and the Murder of Fred Martinez ». Donc, c'est euh, une belle ouverture sur qu'est-ce qu'était la, la réalité « Two-Spirit » dans les communautés euh, des Premières Nations avant que la colonisation détruise ça. Donc, c'est peut-être une porte d'entrée.
2: Mm. Wow. Oh, oui. Puis euh, moi, pour finir sur une note peut-être un peu plus heureuse, euh, <rire> euh, des bandes dessinées aussi où, où on normalise des histoires d'amour qui sont pas des amours hétéros, oh. euh, euh, Rat Queens. Ah oui. <rire> Puis euh, Lumberjanes, qui est une BD... Euh, Jeune adulte, ben en fait, tout public, je dirais. C'est quand même. Ouais,
1: c'est vraiment euh, dessiné aux enfants initialement. Oui, ça, initialement, dire, mais en même
2: temps, c'est très lu par des Queen, adultes aussi, pas mm. non. <rire> Donc, euh, tu sais, qui, qui normalise justement des, des histoires, puis des amitiés fortes, puis des relations amoureuses.
3: Je rajouterais pas, The ça. Wicked and the Divine aussi. Qui, oui. qui, qui, je crois, a au moins, moins de scandale autour de sa parution que, que Rat Queen en ce moment. <rire>
0: <Ouais>. <rire> mais
3: mais euh, voilà, Wicked and Divine, où il y a une représentation de personnages trans et de personnages... Euh, ouais. euh, LG, ben, de, la communauté, <rire> de toute la communauté. Et qui, et qui, et qui est excessivement, excessivement normalisée aussi.
2: Je regarde la pochette depuis comme trois semaines. Mais c'est vraiment très... Mais la pochette, je la page couverture. Mais
3: c'est très beau. Très... Moi, j'aime ça. Euh, ça me fait du bien à, à, à l'adolescente en moi. C'est du soap. Puis euh, c'est... Ça en euh...
2: des fois aussi. Oui.
3: Puis il y a un personnage en fait qui est trans euh, puis je l'ai appris au troisième tome parce qu'à un moment donné, as un, un, as un personnage qui drop l'information comme... Tu sais que moi, j'ai rien contre les trans. Puis j'étais comme... était trans. J'avais aucune idée. Puis ça m'a vraiment fait du bien <rire> de comme... C'est tellement chill. Bon. Ouais.
1: Cool. Et... « Bitch Planet
3: ». Oui.
0: Euh, oui.
1: Euh, oui. <rires> bon, juste à chaque fois qu'on peut dropper « Bitch Planet », on va dire. Allez lire ça, c'est vraiment bon. Euh, ben, merci beaucoup, euh, Sandrine, Maud, Elisabeth. c'est vraiment une belle émission. Merci à toi, Je toi chante, Mégane. d'avoir fait ça avec vous. Okay. Pop okay. Pride! <rires>